0: Hi, schön, dass du zurück bist. Hast du dich ausgeruht, erholt von der letzten Episode? Hast du was getrunken? Bist du gestärkt, dass wir weitergehen können? Dann lass uns. Bevor wir aber weitergehen, möchte ich noch einmal etwas kurz einwerfen. Und zwar habe ich eine wunderwunderbare Nachricht bekommen auf Instagram über diesen Podcast, die ich einmal teilen möchte. Und zwar hat die Person gesagt, ist eine junge Dame und sie hat zu mir gesagt, das machst du ganz toll, Masco, und ich finde das richtig mutig, ich finde das schön, schön, dass du diesen Podcast machst. Und sie sagte, sie kann das eins zu eins nachfühlen, ne, und Lirum Larum, Lirum Larum zieht sich glaube ich auch so ein bisschen durch den Podcast, hat mir jemand anderes irgendwie noch geschrieben, so, ich lieb's. <lacht> also, Lirum Larum ist wieder dabei. Und die junge Dame, die mir geschrieben hat, Sagte auch, dass sie auch auf der Realschule war und es einfach eins zu eins noch genauso ist, wie zu der Zeit, als ich dort war. Und zwischen uns liegen ein paar Jährchen, hat sie gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jährchen, aber ich würde sagen, eine Generation mindestens. Dann habe ich so überlegt und habe gedacht, ist das nicht abgefahren? Ist das nicht in, im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert? Sollte man da nicht mal drüber nachdenken, dass da zu der Zeit offenbar immer noch nichts geschehen ist, obwohl es aktiv ein Beispiel gab, ein Exempel statuiert wurde, <lacht> ja, dass sich da jemand wirklich das Leben nehmen wollte, ne? Und da, also da wurde ja nicht nur mit mir nichts aufgearbeitet, ich musste ja nächsten Tag wiederkommen, sondern es wurde ja auch mit den SchülerInnen nichts aufgearbeitet. Das ist ja das wirklich Abgefahrene. Es gibt nämlich eine, von der ich das sicher weiß, dass die das traumatisch mitgenommen hat. Die hat nämlich irgendwann einen Nervenzusammenbruch gekriegt, als die mich wiedergesehen hat. Na, ne, ich bin ja dann abgegangen auf die Hauptschule und als ich dann mal meine ehemaligen Kumpelfreunde besucht habe in der Realschule und die mich gesehen hat, da ist sie komplett zusammengebrochen. Da ging gar nichts mehr. Und weswegen? Ja, weil die dieses Bild vor Augen hatte. Da wurde nie und nimmer etwas getan und das finde ich eigentlich das geht nicht. Man sagt ja auch, ne, Lehrer die haben wahnsinnig viel zu tun. Ja, das ist auch so. Wenn aber mal ein bisschen Pädagogik auch noch in den weiterführenden Stufen stattfinden würde. Könnte so etwas präventiv oder generell, wenn es dann leider passiert ist, aber wenigstens behandelt werden. Weißt du, was ich meine? Aber das ist zu viel verlangt. Ich stehe quasi ganz am Anfang der Nahrungskette. Ne? Ich habe die Kinder bevor sie in die Schule gehen. Ja, Ich kann die so ein bisschen noch formen und in der Schule wird dann alles wieder eingerissen, was wir im Kindergarten mühsamst aufgebaut haben werden mir alle Erzieherkolleginnen jetzt auf jeden Fall zustimmen. ErzieherkollegInnen. Wir wollen das ja vernünftig machen. Weißt du, was ich meine? Abgefahren. Ganz, ganz, ganz abgefahren. Ich danke dir auf jeden Fall für deine schöne Nachricht und freue mich, dass du da bist. Ich freue mich aber auch, dass du jetzt da bist. Du, der, die mir gerade zuhört. Und ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen <lacht> zu den nächsten Heldinnen. Denn es geht jetzt gleich um zwei. Es geht um zwei wunderbare junge Damen, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Und ich möchte diese Heldengeschichte nun einleiten mit einem Song von meinem Album It Goes On, was im Oktober im letzten Jahr erschienen ist. Und der hört sich so an.
1: Diana, you get the name of the princess Oh Diana, you are one of the sweetest Oh Diana, I never wanted to lose you Oh Diana, you're as pretty as the princess Oh Diana, by far you're one of the sexiest Diana, my aggressive Wanna be Rashid Wanna be Spasiba for the time we spend Yeah, we told it never end my Mayakasavi Saini Time we had, our salty love was never bad, was My oh Diana, you were truly my princess. Oh, oh Diana, I am Yeah.
0: Es gibt noch eine Originalversion, aber ich finde diese hier halt schöner. Es geht nämlich, wir haben es im Song schon gehört, Oh Diana, genau, um Caro <lacht> und Diana. Karo und Diana waren mit mir zusammen auch in der Sozialassistenz. Ja, haben allerhand erlebt. Karo und ich zum Beispiel, wir haben in den ersten Tagen der Sozialassistenz so viel miteinander geschrieben, wie ich noch nie mit jemandem geschrieben habe. Wirklich. Also, das kann ich fast sicher so sagen. Lirum Larum. Grüße gehen raus an Lara. Man hat sich sofort aneinander gewöhnt. Man wusste sofort voneinander. Viel. Und witzigerweise, das ganze Wochenende, also es war ja dann immer so zwei Tage, ne? Oder Donnerstag, Freitags Und dann war ja gleich wieder Wochenende nach den Ferien, ne? Und diese vier Tage haben wir so durchgetextet. Das war... Das, 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 das war unvergleichlich. Und wir kannten uns gleich am Montag schon besser als alle anderen in der, in der Klasse, die noch keinen irgendwie vorher kannten, sag ich mal. ne? Und wir waren so ein bisschen aufeinander fixiert. Und es war auch schön alles richtig, richtig toll und das hat sich irgendwie immer so durchgezogen. Wir haben geskyped miteinander, ganz viel, wenn wir nicht gerade in dieser Massen-Skype-Session äh, waren, wir haben sonst halt geschrieben, wir haben uns so das ein oder andere Mal noch getroffen und sind einfach das ganze Jahr über, dass ich halt da war, immer gut miteinander ausgekommen und Sie hat ja auch einen ganz großen Eindruck bei mir hinterlassen. Also, Caro, erstmal ein wunderbarer Mensch vom Charakter her. Die hat so einen Bang am Kopf, das kannst du nur lieben. Das kannst du nur lieben, wenn du sie kennenlernst. Das ist der Wahnsinn. Ne? Die redet einen Stuss, genauso wie ich auch. Und da merkte man gleich, das passt. Das passt einfach. Ich habe sie ganz oft nach Rat gefragt. Und sie hat mich oft nach Rat gefragt und das war so ein Geben und Nehmen. Und weißt du, wie schön sich das anfühlt, wenn so eine Freundschaft wirklich auf Geben und Nehmen basiert? Das war richtig, richtig toll. Das war richtig toll und das habe ich, das habe ich sehr geschätzt. Das habe ich sehr geschätzt. Ich habe mir Kontakte aufgebaut dort. Johanna, ne, war dabei, Dennis, zu dem kommen wir später noch. Ne? So, dann Caro, Diana, über sie werden wir gleich auch noch ein bisschen erfahren. Das war, das war einfach großartig. Man könnte sie beschreiben mit meinem Lieblingswort im Englischen. Enchanting, verzaubernd. Sie ist wirklich verzaubernd, aber auch bildzaubernd. Also alles in einem. <lacht> Und ich kann jedem nur wünschen, der mit Karo in irgendeiner Weise zu tun hat, dass er sie einfach nicht abfuckt. Weil wenn die abgefuckt ist von dir, dann hast du verkackt. <lacht> und dann ist es auch egal, was du machst, dann hast du verkackt. Hast du einmal verkackt, hast du verkackt. Na? Also don't fuck with her. Kleiner Tipp. Wir waren gute Freunde, wir waren immer miteinander verbunden irgendwie. Und ich fühle jetzt auch, wenn wir uns aus Versehen mal gegenseitig anschreiben, dann hat sie irgendwann mal hat sie mir einen Snap gesendet. Und ähm, sie so, ich komme gleich habe ich geschrieben, ja, alles klar, ich warte. Es war ja gar nicht an mich, wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. ne Aber das war so, dann haben wir ein bisschen geschrieben, so ein bisschen kurz ausgetauscht und dann war das wieder okay. Wenn wir zueinander zurückkommen, ist es im Prinzip wie am letzten Tag, als wir uns gesehen haben. Und sowas ist einfach meins. So, darüber freue ich mich. Und so ist es auch mit der der Diana und ich, wir haben zwischendurch auch noch immer mal wieder was miteinander zu tun. der Diana haben wir im Lied schon gehört. Das ist eine <lacht> Wannabe-Russin. <lacht> ganz süß ist es nämlich. Jedes Mal, wenn ich sie gefragt habe, was heißt das auf Russisch, was heißt das auf Russisch, was heißt das auf Russisch, Hab, hat sie mir gesagt, ja, Pff, keine Ahnung. <lacht> das war immer, immer ganz toll. Irgendwie in den war. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, weil Baum. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Aber ansonsten war eigentlich nichts so richtig, was... <lacht> was sie konnte so ich meine das war das konnte ich ja selber schon und du weißt ja dass ich ein großes interesse an sprachen im generellen habe dementsprechend ja kannte ich halt schon manches aber ja weil Baum das braucht man ja wahrscheinlich nicht auch ich denke mal ich weiß auch nicht ob es das im Russischen überhaupt gibt oder im anderssprachigen weil wenn ich jetzt im Englischen sage ja because tree äh, pff. <lacht> kriegst du gleich in eine Fresse ne ist im Prinzip, wenn du in Neukölln hingehst und sagst, ja, hast du mal einen Latte Macchiato-Stab? Ja, kriegst du gleich eine Fresse. Das heißt, Ufrührstab oh <lacht> Weißt du, ich meine? Ja. In der Jänner habe ich eine Freundin gefunden. Und zwar nicht nur eine, die zuhört, sondern auch eine, die spricht. Und ich halte sie ganz, ganz, ganz hoch und ich halte ganz, ganz, ganz viel von ihr und ich gebe sehr viel auf ihre Meinung. Ich kann gar nicht oft genug, danke, Passiver sagen. Wirklich nicht. Weil ich es einfach nicht greifen kann, wie viel ich ihr letztendlich doch verdanke. Ebenso wie Caro oder Johanna. Weißt du, es da, da, das summiert sich dann irgendwann und dann stehst du da vor so einem Berg und denkst so, wow. That's what we did. Und das dürfen auch alle wissen. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für die Freundschaft. Ich bin dankbar für die Energie, für die Liebe, die ich bekommen habe von Diana und von Caro. Na? Diana und ich, wir sind auch so ein bisschen so Dies hätte ich bald gesagt. Also, wir haben die Sozialassistenz beide jetzt nicht so richtig äh, beendet. Ebenso wie Caro. Hm? <lacht> haben, wir, haben wir gut gemacht. Und Diana und ich, wenn wir eine Klausur geschrieben haben, dann war ganz schnell auch klar, das packen wir eh nicht. Und das war einfach nur Name draufschreiben, gucken uns an, grinsen und denken, that was the moment they knew. They fucked up. <lacht> das war ganz, ganz, ganz toll. Diana und ich, wir waren übrigens auch so der Albtraum der Hauswirtschaftslehrerin an der Schule. Denn Diana und ich, wir waren ein Kochpaar und wir waren absolutes Traumpaar, denn wir sind beide der Meinung, es kann nicht genug Salz geben. Das ist einfach so. <lacht> Seitdem ich aufgehört habe zu rauchen, Diana, sehe ich das ein bisschen anders, aber <lacht> es ist wirklich so, es ist, wir haben uns das schon immer gut gesalzen, dass es halt geschmeckt hat. So, und da hatten wir einfach den gleichen, da hatten wir einfach den gleichen Geschmack, Punkt. Unsere Lehrerin war not amused und sie hat uns dafür dann auch immer relativ geschittet, war uns egal, denn wir haben es ja so gemacht, dass es uns schmeckt. <lacht> also, nah und sie sind Flut. Das war schön. <lacht> das war richtig, richtig schön. Ich blicke auf beide mit einem großen Lächeln und einem erfüllten Herzen zurück und Caro, Diana, danke. Von ganzem Herzen für das, was ihr getan habt, dass ihr da wart, dass ihr da seid und dass wir uns bald mal wiedersehen. Pass auf euch auf. Jetzt haben wir ein kleines Liedchen gehört Und jetzt geht es schon weiter mit dem nächsten Helden. Und zwar mit dem Dennis. Dennis war auch in der Sozialassistenz und... <lacht> Wenn Dennis krank war, war meine Gruppe zu Hause. <lacht> Wie soll ich Dennis beschreiben? Dennis ist ein unfassbar herzlicher Mensch. Ein Freund... Der es nicht auslässt, seine Meinung kundzutun, egal ob du sie hören möchtest oder nicht. Ist es nicht geil, wenn du nicht die ganze Zeit nur Poes aufs Brot geschmiert kriegst, sondern auch mal die Kontras? Da musst du mit umgehen. Aber das ist Dennis völlig egal, denn er hat immer darauf geachtet, dass er seine Meinung vertritt, aber auch die andere respektiert. Das machen nicht viele. Ich kenne einige Leute, die versuchen, ihre Meinung anderen aufzuquatschen und das so dann durchzudrücken. Grob zusammengefasst habe ich mit Dennis Tage, Tage auf Skype verbracht. Wir haben abgefahren viel Zeit miteinander verbracht. Egal ob virtuell oder in real life. Hatte ich ein Problem, konnte ich Dennis Bescheid sagen. Dennis war sofort da. Hatte Dennis ein Problem, konnte er mir Bescheid sagen. Masko war sofort da. Beziehungsweise Marcel. Nie Masko zu mir gesagt. Es gibt wenige, die in meinem Freundeskreis quasi existieren, die nicht Masko zu mir sagen. Und Dennis ist einer davon. Aber er darf es auch, denn er ist besonders und er hat einen ganz besonderen Stellenwert. Und du merkst gerade, dass dieses Prinzip von wegen ich habe keine Freunde, ich habe niemanden, dass er schon längst nicht mehr gilt, denn ich habe. Ich habe einen Pool an Leuten Zusammen, die mich begleitet haben. Aktuell, ja, habe ich einen guten Kreis. Aber wir sind ja jetzt noch in der ersten Sozialassistenz. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis heute, jetzt gerade kommt. Ja, bleib bei mir. Wir schaffen das zusammen. Und eventuell, vielleicht kommst du ja auch noch drin vor. Wer weiß? Ich weiß. <lacht> Dennis und ich, wir haben meine Depression zusammen erörtert, nachdem ich aus der Klinik wieder raus war. Wir haben Gespräche geführt, lange Gespräche, gute Gespräche. Du musst dir vorstellen, eine Skype-Session zwischen uns sah so aus, dass einer eine halbe Stunde gesprochen hat und dann war der andere eine halbe Stunde dran. Dann wurde aufgeschrieben, ja, falls man sich irgendwas nicht merken konnte oder sowas oder falls man eine bestimmte Frage zu irgendetwas hatte. Und dann wurde darüber wieder gesprochen, beziehungsweise sich darauf bezogen, die Abhandlung und dann war wieder halbe Stunde, so ein Schachuhrprinzip. Das mag jetzt für dich vielleicht total fremd klingen oder total abgefahren klingen, aber es gibt auch Leute, die schicken sich 30 Minuten Sprachnachrichten oder 45 Minuten Sprachnachrichten. Da kann man auch mal telefonieren für. <lacht> Wir haben das so gehandelt und das war wunderbar. Das war einfach wunderbar und es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert, dass Dennis irgendwann mir meine Depression sowas von ausgeredet hat und gesagt hat, Junge, du stehst dir jetzt noch selber im Weg. Da ist nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Und was ist das für eine Anmaßung, wenn jemand zu dir sagt, ich sehe da nichts. Nichts mehr. Ich sehe da nichts mehr. Du stehst dir jetzt gerade nur noch selber im Weg. Es ist eine ganz kleine Ecke, ein ganz kleines Fünkchen, was dir fehlt. Aber ich sehe da nichts mehr. Was ist das denn für eine Anmaßung? Habe ich ihm aber nie übel genommen. Denn er, er hat seine so gewisse Art an sich oder so eine gewisse Technik auch gehabt. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Möchte ich aber auch gar nicht wissen, denn es hat funktioniert. Dass es mir ausgeredet hat, dass wir es quasi zusammen mir ausgeredet haben. Weißt du, was ich meine? Absolut abgefahren bin ich irgendwann, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, da bin ich in meinem ehemaligen Jugendzimmer, ne, bin ich so rumgerannt und äh, wir hatten ja auch mal Kameraden und so und ich bin gelaufen im Zimmer. Ich hatte eine Zigarette in der Hand und habe gesagt, boah, ich habe gar keine Depression mehr. Und dann sagt sagte, ja, endlich! Was ist geschnallt? Das war zwar nicht der Tag, an dem es quasi, ne, rapide bergauf ging oder so, aber das war ein Kernpunkt, ein Kern, ein Kern des Wendepunktes, sagen wir es mal so, zu dem, was danach kam und das war für mich, war das total unverständlich, denn ich habe doch gerade noch davon gesprochen, dass mein Leben so wertlos ist und dass ich mich auch als wertlos ansehe und einem Menschen auf der Erde einen Platz wegnehme. Da sagt der Penner einfach, ich sehe nichts mehr. Ich sehe da nichts mehr. Du stehst dir selber im Weg. Alter! Hätte der Otto das zu mir gesagt, von dem wir in der letzten Episode gesprochen haben, ich hätte ihm die Fresse poliert. Hier, hör nicht auf Marcel, der ist ja nicht der King. Das war ja schon schlimm genug. Aber dann, dass sich jemand anmaßt und sagt, ich sehe da nichts mehr, ey, da könnte ich mich lange lang drüber aufregen. Aber, wie gesagt, es war ihm erlaubt, gefühlsmäßig ist er mich so angegangen, weil er mich kannte. er wusste genau wie reagiere ich wenn ich das und das also wenn er das und das sagt wie reagiere ich dann Und das ist doch mal ein, ein wirkliches paradebeispiel von Menschenkenntnis findest du nicht? ich finde das mega und ich bin ihm unglaublich dankbar unglaublich dankbar für alles, was der da losgebröckelt hat, in mir ausgelöst hat. So viel Wut und auch gleichzeitig Erleichterung habe ich ja noch nie, noch nie gehabt. Abwechselnd voneinander vielleicht mal, ja. Erleichterung dann aber auch nur, wenn irgendwie eine blöde Klausur oder ein blöder Test oder was auch immer dann vorüber war. Aber da war nichts, was ich... eher Boah! <lacht> also, ich habe jetzt gerade im Prinzip so genau den gleichen What-the-fuck-Moment wie so ungefähr vor sechs, sieben Jahren. Wow. Einfach wow. So, jetzt fahren wir die Stimmung mal wieder ein bisschen runter. Wir haben uns zwischendurch auch noch getroffen, so zu Geburtstagen zum Beispiel. Wir waren weiterhin füreinander da. Wir haben dann auch irgendwann Minecraft noch zusammengezockt. Das hat sich dann auch irgendwann wieder auseinander... Ja, meine Herren, aber das ist dann halt so. Ne? Jeder geht ja auch irgendwie seinen Weg. Ich kann allerdings nur sagen, wie dankbar ich Dennis bin und wie sehr ich festhalte an allem, was wir zusammen erarbeitet haben, wie stolz ich bin, sein Freund gewesen zu sein oder zu sein und auch welche Erleichterung hinter dieser ganzen Geschichte zwischen uns steht. Es war nicht leicht, sicherlich. Ich war nicht leicht und er war auch nicht leicht. Das weiß ich, das weiß er. Aber wir haben es gemanagt und wir sind, glaube ich, zwei gute Kerle geworden und einen wesentlichen Teil davon, was ich heute bin, habe ich Dennis zu verdanken. Du merkst also schon, diese ganze Heldengeschichte geht quasi dahin, dass ich zusammengeflickt wurde von mehreren Menschen, von verschiedenen Menschen, die mir, was, die mir viel bedeuten. Ich kann gar nicht im Einzelnen genug Danke sagen, denn das Werk, was, was, was wir alle vollbracht haben am Ende, oh, das ist wunderbar und das grenzt auch schon fast an ein Wunder. Ich weiß selber, dass meine Geschichte speziell ist, aber kein Einzelfall. Trotzdem sehe ich es als sehr besonders und so im Detail nie wieder gesehen. Ich bin stolz auf alle, die bei mir waren, die wir bisher besprochen haben. Ne? Außer ja, den Arsch, <lacht> auf den ihr ja gut verzichten können. Aber letztendlich ist der auch so der Grund, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also in dem Fall auch. Danke, du Arschloch. Ne? Johanna, Caro, Diana, Dennis. Und auch unsere nächste Heldin. Flauschel. Witziger Name, oder? Sie hat ja auch einen richtigen Namen, aber das ist, das ist mein Spitzname für sie. Ihr eigener Spitzname, den sie sich mal geben, heißt Flauschi. Aber ich bleibe Flauschel. Oder Flauschwein. Flauschel, meine beste Freundin. In einer ganz langen Zeit. 2013 haben wir uns kennengelernt, beziehungsweise wir kannten uns auch schon ein bisschen eher, glaube ich, auch so vom Sehen her und Flauschel und ich, wir haben uns viel gesehen. Unsere Hobbys waren Rauchen, Mario Kart Rauchen, Lego Harry Potter Rauchen, Romy Rauchen und Monopoly. Phase 10 war übrigens auch dabei. Wir haben viel gespielt. Wir haben viel miteinander gespielt, wir haben viel miteinander gequatscht, wir haben viel miteinander gemacht. Flauschel war auch in der Erzieherausbildung. Sie war allerdings schon im letzten Jahr der gesamten Ausbildung, während ich im ersten Jahr war. Und da unsere Klassenräume quasi gegenüber waren, sind wir dann noch öfter zusammen gefahren. Ne? Also wenn ich nicht mit ihr gefahren bin, dann bin ich mit dem Bus gefahren. Mit Flauschel war schon besser. <lacht> Es gibt viel zu erzählen von dieser wunderwunderbaren wunderbaren Frau. Fangen wir damit an, wir haben beide gerne Aber gehört. Wir haben beide generell gerne Musik gehört. Wir haben beide gerne gespielt, auch wenn ich bei Romy selten bis nie gewonnen habe. Wir haben beide unglaublich gerne Phase 10 gespielt. Wir haben gerne Monopoly gespielt, aber selten habe ich gewonnen. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Und es war auch immer einfach wunderbar, wie sie sich gefreut hat. Es war richtig süß, es war richtig schön. Und durch Flauschel habe ich auch ein bisschen gelernt, auch damit umzugehen, zu verlieren. Denn wirklich, man hatte fast auch gar keine Chance gegen sie. Egal, was für ein Spiel es war, ich habe immer verloren. Ich habe In den meisten Fällen habe ich verloren. Das ist eine Scheiße. Aber hey, es hat Spaß gemacht. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Dann haben wir uns in ihrem Heimatort einen Platz gesucht und haben uns auf die Inliner geschwungen. Sind eine Runde gedüst. Dann haben wir uns bei ihr getroffen, haben Mario Kart gespielt. Da hat sie mich auch regelmäßig abgezogen. Dann haben wir uns bei ihr getroffen und bei mir getroffen Lego Harry Potter gespielt. Es war so ein Kommen und Gehen und Geben und Nehmen und wir waren immer füreinander da. Wir haben miteinander geschrieben, wir haben miteinander Zeit verbracht. Wir haben zusammen mein facebook video Neues aus der Anstalt gemacht. <lacht> Masko und Sasa haben wir es dann genannt. Da wollten wir eine eigene Seite machen. Na, hat nicht funktioniert. Die Seite gibt es aber auch noch bei Facebook. Das war ganz, ganz, ganz großartig. Da sind wir dann irgendwann nachts um halb drei an der Sparkasse in Hesepe gewesen und haben was für Neues aus der Anstalt gefilmt und da hatte ich meine Gitarre mit und da ist mir eine Seite gerissen. Und das hat sie so gefeiert, <lacht> da haben wir dann immer wieder von gesprochen. Es gab so Insider, die wir immer wieder ne, miteinander hochbringen. Wir haben unglaublich gerne Cold Mary Harry Potter geguckt. Und Frisch Dumbledore und McGonagall, die waren immer dabei. Aber eine der geilsten Geschichten, an die ich mich erinnern kann, ist <lacht> folgende, die mit einer Energiesparlampe zu tun hat. Schneide ich an, wird witzig. Es begab sich also zu der Zeit, als es pallierte an der Haustüre des Hauses, in dem ich wohnte. Nee, komm. Machen wir vernünftig. Ja, da haust du die Klingel und dann kam da irgendwie so ein Typi rein. Der hat nicht so richtig gefragt, ähm, ist jetzt gerade eine gute Zeit, kann ich reinkommen, lirum larum. Der ist einfach reingestürmt. Und dann hat er erstmal hier äh, geprüft, ne? Haben Sie Energiesparlampen? Ja, nee, haben wir nicht. So, das war die Zeit, ne, wo dann gerade dieser Umschwung so war, wo dann auch ganz viele auf Energiesparlampen gesetzt haben und äh, äh, bla bla bla. Also das, hier, das ging auch alles irgendwie total schnell. Auf einmal stand er bei mir im Zimmer, ne? Raben Energiesparlampe. Nein, habe ich nicht. Hast du ja wahrscheinlich vorne schon gehört. Ja, ja, habe nicht, hat er sich da das aufgeschrieben auf seinem Mega-Klemmbrett. Und, und dann sa sagt er irgendwas zu, ähm, ja, der derzeitigen Freundin von meinem Dad, ne Wo, ich komme Donnerstag wieder vor die Androhung und dann ist er raus und dann war der weg. Ich war so perplex, ich musste erstmal total lachen und dann habe ich Flauschel geschrieben. Ich so, ey, hier war gerade einer da, das war so ein Ivan, der wollte irgendwas mit Energiesparlampen und er hat uns so geredet. <lacht> Keine Ahnung, also er wollte irgendwas mit Energiesparlampen, den Rest hat man ergußt sich nicht verstanden. Und dann kommt er wieder am Donnerstag, wie er es angedroht und versprochen hat. Ich habe ihr geschrieben, siehst du, das will ich sehen, da will ich dabei sein. Ich habe gesagt, okay, alles klar. So, und Flauschel, die kam, Donnerstagmorgen, halb neun, viertel nach acht, halb neun war die da. Und dann haben wir uns zusammen auf Ivan gewartet. Keine Ahnung, ob der Ivan heißt, aber das haben wir irgendwie damit verbunden. Ja, und dann kam der tatsächlich auch, ne. Und dann hat er uns Energiesparlampen angedreht und hat die uns überall reingedreht. <lacht> und, und ähm, hat er noch... auch das war auch richtig geil. Ich hatte so einen, ähm, Kaminofen. Kombi hätte ich bei... Also, ich hatte einen Kamin und einen Ofen in meinem Zimmer. Beides aber nicht mehr in Benutzung. Und auf den Ofen hatte dann so ein... Ja, so ein Pack Energiesparlampen. So Bier, ne, so. Hier, ich stelle welche für Vorrat. Kostenfrei. Kosten 1 Euro. Hat er dann dann noch so draufgestellt. ich der, ja. Gut, danke dir. Ciao. Na? Ja, dann waren wir mit Energiesparlampen ausgestattet. Entschuldigung, mit Energiesparlampen. Und wir hatten die Zeit unseres Lebens, ne? Das war großartig. Aber es waren einfach die kleinen Dinge, über die wir uns amüsieren konnten. Flauschel? Du bist eine wahnsinnig starke Frau. Und du hast das gewisse Etwas an dir, dass du im Zweifel alles selber schaffen kannst. Aber das musst du gar nicht. Denn ich bin hier und ich bin bei dir. Für immer und immer und immer. Schwöre ich dir. Was du schon alles durchmachen musstest, ist auch eine Unverschämtheit, dass ein Mensch sowas durchmachen muss. Was wir erlebt haben, ist nicht weiter in Worte zu fassen. Ich bin dankbar. Ich bin stolz. Und völlig aus dem Häuschen, wenn ich an dich denke. Denn ich denke an wunderbare Zeiten, wunderschöne Umarmungen, schöne Gespräche, bescheuerte Gespräche, wunderbare Momente, beschissene Momente, alles in allem. An mit die wunderbarste Zeit meines Lebens, die ich dir verdanke.